0: Jesus kom nu ad dig til Kana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kafarnaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme med dig ned og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, hvis I ikke får tegn under at se, tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, Herre, kom med dig ned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, Gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik, og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjenere ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud om, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, i går ved den syvende time forlod feberen ham. Der forstod faderen, at det netop var sket i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever, og han og hele hans husstand kom til tro. Amen. Hvis vi havde læst et vers mere, så kunne vi have hørt, at Johannes fortæller, at dette var det andet tegn, Jesus gjorde, efter at han var kommet fra Judæa til Galilea. Johannes tæller nemlig tegnene i sit evangelium. Han tæller til syv, fuldkommenhedens tal. Han har udvalgt syv særlige ting, som Jesus gjorde, som tegn. Tegn, der siger noget forskelligt om, hvem Jesus er, og også har lidt forskellige indhold, som vi kan tage til os. Så det første, det var jo vand til vin, som vi allerede har læst det, og så det andet, den her helbredelse af den kongelige embedsmands søn. Og de næste, dem kan I lige få med også. Det tredje, det er helbredelsen af den lamme ved Betæstedam. Det fjerde, det er vandringen på søen. Det femte, bespisningen i ørkenen, og det sjette, det er helbredelsen af den blindfødte mand under lykkefesten, og det syvende, det er opvækkelsen af Lasos. Syv tegn. Og pointen med de her tegn, det behøver vi faktisk ikke at være i tvivl om, for Johannes han slutter sit evangelium af med at sige, hvorfor han har samlet de her tegn. Han siger sådan her, at Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Det er tegn, der peger på, hvem Jesus er, og de er givet os for, at vi skal tage imod betydningen af, hvem Jesus er og hvad han har gjort for os. Derfor har Johannes skrevet de her tegn. Og så kan man jo undre hvorfor han valgte lige præcis det her tegn. Vi kender jo mange andre fra evangelierne. Og det her tegn, det er en lille smule underligt. Hvorfor netop det her tegn? Hvad er det, vi skal tage med? Hvorfor har Johannes taget og givet os præcis det her tegn? Se, noget af det første, man ligesom får øje på, det er jo, at det her tegn, det viser os, at Jesus var meget mere end den her mand, der kom til ham, dog egentlig havde regnet med. Jesus var mere end en gudsbenået healer. Det var jo det, den her mand havde troet. I hvert fald får vi at vide, at han troede Jesus. Men da han så kommer hjem, kom han til tro. Så der er forskel på den første måde, han ligesom troede på, og det, der skete med ham, da han kom hjem og opdagede, hvad det var, der var sket derhjemme. Her var der en, som ikke bare havde sådan, han var ikke bare sådan en healer, som havde specielle evner til at helbrede syge. Men tegnet afslører, at her stod embedsmanden over for noget langt større, langt vigtigere, langt mere gennemgribende end bare det at få sin syge søn tilbage igen. Jesus gik jo ikke sådan rent fysisk med den her embedsmand hjem. Og alligevel så gik han jo med ham hjem i og med det ord, det løfte, han havde givet ham. Han flyttede ind hos den her familie, selvom han ikke fysisk gik med embedsmanden hjem til hans hus. Så gik han fysisk ind, flyttede ind i det her hjem. For det hjem, det bliver aldrig det samme igen. Hele hjemmet, alle sammen kom til tro på Jesus. De blev bundet til Jesus for tid og evighed. De kom til at stå i et tilbedelsesforhold til ham. For det var ikke bare helbredelse, der flyttede ind, men det var frelse, det var Guds rige, det var fællesskabet med den levende Gud for tid og evighed. Og det, som tegnene i Johannes evangeliet gerne vil, det er at åbne den her dør for os, så vi forstår, at det gælder præcis os, der hører det. Han fortæller det til os, for at vi skal tage imod det her ord og lukke det ind i vores liv, så Jesus flytter med ind. Han fortæller os det, for at vi kan begynde at tage vores egne skridt, efter at have hørt Jesu ord. Vores egne skridt på troens vej. Og så tror jeg, der ligger noget helt vidunderligt i, hvorfor han netop valgte det her tegn med embedsmanden som et af de syv. Fordi det her tegn, det var jo kun et tegn for én mand i virkeligheden, hvis vi sådan tænker over det i udgangspunktet. Der var kun én, der kunne koble tingene sammen. Det Jesus havde lovet, og det, der rent faktisk skete, da embedsmanden kom, søn, øh, kom hjem, der var kun én, der viste, at jamen, så var sønnen blevet helbredt præcis på det tidspunkt, hvor Jesus sagde det. For der var ikke andre end denne kongelige embedsmand, der havde været begge steder på én gang. Det er et skjult tegn for verden. Det er et tegn, verden ikke ser. Det er usynligt. Og vi har kun adgang til det i princippet, det her tegn på en eneste måde nemlig gennem embedsmandens vidnesbyrd om det. Ikke? Vi kan regne ud, at den her mand, han må have søgt det kristne fællesskab bagefter, søgt andre, der tror på Jesus, og har fortalt dem om det her tegn. For det er den eneste måde, at den når ind i vores Bibel på. Han kom til tro, og han søgte ind i kirkens fællesskab. Tegnet er skjult i et vidnesbyrd. Og det er jo nøjagtigt sådan, de fleste af os i dag møder tegnet. Møder Jesus. Møder ordet om Guds kærlighed. Og at han var være med i mit liv. Møder Guds rige. Vi møder det gennem vidnesbyrdet. Hvad enten det nu er gennem Johannes' vidnesbyrd, som har skrevet alt det, han skrev, for at vi skal komme til tro på, at Jesus er den, han siger, han er, og at han vil have dig og mig med. Eller vi har hørt det fra andre, der gik forud for os. Det er præcis på samme måde, tegnet med andre ord tilgængeligt for os, præcis på samme måde, som tegnet blev tilgængeligt for Johannes, det her tegn, gennem vidnesbyrd Jesus mødte mennesker, og han ændrede deres liv for altid. Og det blev et tegn. Når jeg er præst, det var egentlig ikke med min gode vilje, men når jeg er kommet til tro, ja, så er det egentlig noget, jeg har fået givet. Og vi skal nogle generationer tilbage, et par stykker, før at evangeliet ramte min familie på min fars side i hvert fald. Jeg modtog det. Den historie er jeg vokset op i. Og jeg har mærket den på min krop fra barnsben af. En familie, der var plaget af, ja, ulykke og kaos og vold og lidt for meget alkohol. Min ti far, der druknede i en grøft, fordi han kom hjem fra værtshuset. Min far, der måtte ud og tjene som seksårige, fordi... Hans far var forsvundet og forsvandt i fem år, før han kom tilbage igen. Og så skete der noget i den familie. Der var nogen, der åbnede døren ind til Guds rige og delte lyset fra evangeliet, Guds kærlighed med den her familie, der var helt nede på bunden. Og det ændrede hjemmet fra mørke til lys, fra tørre øretæver til sang og musik, og jeg har stadigvæk den mandolin, som øh, blev spillet i det hjem dengang. Den musik spiller stadigvæk i mit hjerte. Det er også min historie. Det kom til os gennem et vidnesbyrd. Det er tegnet fra embedsmanden om ændret liv. Sådan kommer det til os. Sådan kom det gennem min farmor. Ind i mit hjerte, så den kom det igennem mine forældre osv. I har selv jeres historie. Så Jesus tegnene, de er en anden karakter, kan vi forstå, end de tegner under os, som folk dengang og som end også i dag ellers øh, beder om. Ikke? De vil gerne sige, jamen, hvor er beviserne henne på det, du tror på? Men hvad er der med beviser? Hvad kan vi bruge dem til? Beviser er kolde. Beviser, de forholder sig til nøgterne fakta. De etablerer ikke nogen forbindelse mellem mennesker. Og kærlighed, det begynder ikke med beviser og nøgne fakta. Kærlighed, det begynder altid med skridt hen imod den anden. I tillid, i tro, i forventning, i håb. Kærlighed kan ikke prøves af på forhånd og bevises på forhånd. Kærlighed kan kun gives, kan kun gives og modtages og leves. Og de her tegn i Bibelen handler netop om kærlighed, om Guds kærlighed. Og det er derfor, Jesus afviser kravene om beviser, som man siger et andet sted, under utro slægt kræver tegn. Altså tegn i betydning beviser. Jesus gav nogle andre tegn, en anden form for... altså, Men den slags tegn, der ikke tvinger nogen. Kærlighedens tegn. Tegn i form af ændrede menneskeskæbner af spirende liv. Og af samme grund, er de her tegn tilgængelige direkte for os i dag. De er direkte tilgængelige i den kongelige embedsmands vidnesbyrd, i kirkens vidnesbyrd, i min farmors vidnesbyrd, i alle de vidnesbøger, vi hører omkring os. Der er en hel her af levende tegn, og hvis alle sammen skulle skrives ned, så ville hele verden ikke kunne rumme de bøger, der som måtte skrives, for nu at citere Johannes selv, som han siger i i sit eget evangelium. Og det er derfor, vi også i dag stadigvæk hører om den kongelige embedsmand og hans søn. Fordi den historie skal læses direkte ind i dit og mit liv. Det er det, Johannes har givet os den for. Og så er der jo en anden grund, tænker jeg, til, at han valgte netop det her. Ud af den skov af velgærninger under, der fulgt med Jesus, hvor han endt gik hen. Fordi det her tegn, det giver samtidig et vidunderligt billede på, hvordan vi kan gå på det, hvordan vi kan tage imod det, hvordan Jesus kan flytte ind hos os, så vi får fællesskab med ham. For her viser det sig jo, at det ikke er styrken af vores tro og overbevisning, der gør forskellen. Men det er Jesu ord. Prøv en gang at tænke på, hvordan det har været for den her embedsmand, da han skulle gå de her 26 km, som det er fra Kana til Kapernaum. Jesus siger, din søn lever, gå du bare hjem. Han fik ikke Jesus med hjem, som han egentlig gerne ville. Han må bare gå på et ord. Hvordan har det været? de 26 kilometer. Et skridt har vel været, åh, oh, min søn, han lever, Jesus sagde det. Et andet skridt har været, nej, 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 det går ikke, jeg kommer for sent, og det kan ikke passe. Bare et ord, jeg skulle have fået ham med. Hvorfor gjorde jeg ikke det? Det ene skridt, håb. Det andet skridt, fortvivelse. Usikkerhed. Hold det nu. Er han nu i livet, når jeg kommer hjem? Men, pointen er så, Alene på grund af Jesu ord og løfte, så var hver eneste skridt, manden tog, hvad enten det var i stærk tro eller i modløshed, i håb eller fortvivelse, hver eneste skridt var på vej, den rigtige vej, et skridt på Jesu ord. Et skridt i tro. Og da embedsmanden kom hjem, så fandt han jo, at det holdt. Det skete, som Jesus sagde. Og det havde været sådan, som Jesus sagde fra det øjeblik, hvor han sagde ordet. Alt havde været i orden. Uanset om han gik hjem og var forvirret, usikker, bange, om det var stærk tro, tvivl, hvad det var. Det hele havde været i orden fra det øjeblik, Jesus sagde det. Og det er også dine og mine vilkår. Det er troens vilkår. Man kan også sige på en anden måde, det er troens gave. Det er hans ord, vi går på. Det er ikke styrken af vores tro. Det er ikke kraften af vores indre overbevisning. Det er ikke det, vi stoler på. Det, vi stoler på, det er ham. Det er ham, vi satser på. Fordi vi kender hans kærlighed og hans godhed. Og vi har set og hørt om hans tegn og vi går på hans ord. Og sådan er hele kristenlivet jo grundlæggende øh, til at sammenligne med embedsmandens lange gåtur hjem. Vi er på gåtur. Vi går på hans ord. Men først, når vi kommer helt frem, så vil der ikke længere være skyggen af tvivl. Så vil der ikke længere være frygt mere, eller usikkerhed, eller vaklende ben. Så vil vi se ham, som han er. Så vil vi se, at i, hver, i Kristus er hver en bøn hørt, og det hele var for fra det øjeblik, han sagde det til os. Vi vandrer i tro, ikke i skuen, ikke i det, der kan ses, siger Paulus. Og det er også her, vi kan tage ordene fra Paulus til os, som vi læste lige før, om den der rustning, vi kan tage på på vejen hjem. Når vi går vores skridt, og vi bliver usikre, vi kommer i tvivl, vi kommer under anfækkelse eller hvad det nu er, hvad er det så for en rustning, vi kan tage på? Prøv at lægge mærke til, at alle de ting, Paulus nævner, de er usynlige. Man kan ikke rigtig se dem. Det er en rustning, men den er usynlig. Der er bæltet, brynjen, skoen, skjoldet, hjelmen, ikke? som er sandhed, retfærdighed, villighed, tro og frelse. Det kan være svære ting at se, vi skal tage på os. Men der er én ting, der er konkret, og det er svært, vi kan tage i hånden, nemlig Guds ord. Det er synligt. Man kan læse det. Det er hørbart. Man kan høre det. Det er det ord, vi har fået, som er konkret og som vi kan gå på. Lige så, lige så konkret som det ord, Jesus talte til embedsmanden og som han fik at gå på. Det er det ord, vi går på. Det er det ord, vi lever af. Og det er endda mere konkret, end bare de ord, der kommer ud af min mund nu. Det er faktisk så konkret, at om lidt bliver inviteret til at spise dem i en Fysisk får Jesus med hjem i hans ord. Indtag det. Du er mit elskede barn, og jeg går med dig, og jeg vælter. Og det hele er i orden mellem dig og mig. Sådan vil vi en dag få lov at se, at det hele var i orden. Men selv undervejs på vandringen, så oplever vi jo igen og igen, at vi gik på Jesu ord, og det holdt. Vi kastede nettet ud, og det blev fuldt. Vi kastede garnet ud, og nettet blev fuldt. Vi satte fødderne ud over reglingen, og vi kunne gå. Det bare. Og mens vi vandrer og får den erfaring af, at det holder Jesu ord, ja, så bliver vi jo selv et tegn fuldstændig på linje med den kongelige embedsmand undervejs på vandringen. Vi bliver et tegn på Guds kærlighed og trofasthed og på, at det holder det, Jesus har sagt, når det slår igennem i vores liv. Så bliver vi tegn for hinanden. Tegn i det kristne fællesskab, og troens skridt bliver faste og trygge. Embedsmandens vidnesbyrd er jo i virkeligheden alle kristnes vidnesbyrd, ganske som det var Davids og hans vidnesbyrd ved at slutte med. Han siger sådan her, Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp. Han trak mig op af undergangens grav, op af slam og død. Han satte min fod på klippen, jeg stod fast. Han lagde mig en ny sang i munden, en lovsang til hvor Gud. Mange skal se det og frygte, og de skal stole på Herren. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand træenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og så vil vi rejse os og ønske at Guds ord vil gå med os ved fader, søn og heligånd. Hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds og fars kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle.